0: 亚太报道
1: 。各位听众朋友好，今天是北京时间十月十四号星期六，我是韩青。这次节目的主要内容有：北京四通桥事件一周年，不做奴才做公民再成热点；四川成都一个中学内学生死亡，家长谴责校方封锁消息；他以冲突升级。中方态度模糊，原因何在？水泥涨价，行业裁员，中国房企暴雷引发连锁反应。台湾大选观察，民进党参选人赖清德持续在各项民调领先。欢迎您收听亚太报道。今年的10月13号是北京四通桥倒袭抗议事件一周年。不过，时至今日，中国当局对当时只身抗议的孤勇者彭丽发都一直讳莫如深。美国国会重量级议员加拉格尔当天特别提名彭丽发为诺贝尔和平奖候选人，这也再次引发外界对彭丽发和其家人近况的关注。请听记者凯迪的报道。正值
2: 四通桥事件一周年之际，海内外人士再度关注孤勇者彭丽发的近况。美国国会众议院美国与中国共产党战略竞争特设委员会周五在其社媒平台 X 上贴文说，该委员会主席加拉格尔提名彭丽发角逐诺贝尔和平奖，并强调彭丽发是在北京四通桥上打横幅挑战中共独裁统治者的勇者。对此，在美国的非政府组织中国人权理事会执行主任周峰所告诉本台，彭丽发被提名诺奖当之无愧
0: 。这当然也是国际社会对于中国反抗的力量最大的一个支持。认同彭丽花所代表的呃民间反抗的这种精神
2: 。2022年10月13号，在中共二十大召开前夕，西方和海外中文媒体纷纷报道了发生在北京四通桥上的惊人一幕：有人在桥上拉出两条横幅，写着“不要喝酸，药，吃饭”“罢免独裁国贼习近平”等内容，并在现场通过喇叭广播以及释放烟火引发路人关注。发起抗议的这位孤勇者很快被警察带走，随后便销声匿迹。虽然当局极力屏蔽，不过消息依然在网络上广泛传播。网友很快发现了彭丽发的真实身份以及他事先写好的致全国同胞书。短短两个月后，反抗中国当局强制疫情风控的“白纸运动”迅速席卷全国众多省份。回首一年前彭丽发的孤身抗议行动，目前旅居荷兰的关注彭丽发行动协调人林生亮告诉本台
0: ，他的历史意义远远超过我们能够想象的，因为他首先改变了那个疫情的防控是吧？风控，还有他一个人站出来，影响了全世界的人。为什么那个中共会恐惧？他担心无数那个彭丽发出现啊。
2: 林生亮说：“经过一年来，他们从各方，包括彭丽发的亲友等了解到的情况，彭丽发还活着，但他的亲人都受到严密监控
0: 。发现他们所有的亲戚，包括他哥啊，都被被软禁，长期监控，到现在都是在监控。包括他们两个女儿呢，都是吃接吃送，手机他们全部给他们配，包括他老婆，老婆也有指定的地方上班。”指定的地方工作，指定的地方去接送孩子，都有人吃接送吃送。
2: 林生亮还谈到，目前外界上无法确定彭丽发的关押地点，当局也未公布任何审理案件的司法程序。他估计，因彭丽发而受到株连的人数高达上千人
0: 。他跟他所有有关系网的人都被株连。
2: 不久前，原中国维权律师梁少华在复刊的《中国之春》网站针对彭丽发案发表了“公民法庭律师组”法律意见书，指出彭丽发的言论受中国宪法及相关法律保护，均不涉及犯罪，警方的行动属于非法抓捕，当局监控彭丽发家属更是毫无法律根据。意见书呼吁中国当局立即释放彭丽发及家属。中国人权理事会执行主任周峰锁称，彭丽发是新时代的英雄
0: 。彭丽发呢，他在这种监控线上线下、这种无所不在的监控下，发出了人民没有办法发出的声音。他是一个新时代的英雄
2: 。以上是自由亚洲电台记者凯迪华
1: 盛顿报道。10月10号，四川成都一个中学校园内发生一起学生身亡事件。该学生家长指校方明知孩子轻生，却说孩子失踪，试图隐瞒。家长翻看学校监控探头，发现孩子用红领巾自缢身亡。成都高新区联合调查组已对此案
3: 作出通报。请听记者古婷报道。四川省教科研究院附属实验中学一名初一男生在校内自缢身亡。死者母亲本周四在一段视频中说，他于十月十日十六时四十二分接到孩子的电话，孩子表示身体不舒服。十七点零二分，家长最后一次跟孩子沟通，孩子回复。正在上课，下课再说。十八时，老师忽然打来电话，称孩子找不到了。家长随后赶到校门口，见到老师，依然被告知孩子没有找到。家长直接上教学楼后，发现自己的孩子已经死亡。该家长通过监控视频发现。孩子于1 7时零六分自缢身亡。而在他与学校的交涉过程中，手机两次被藏起来。家长质疑：从孩子失踪到学校老师告知自己，中间有一个小时左右的时间。当时学校正在做什么？为什么没有第一时间发现自己的孩子不对的行为？成都居民杨女士本周五接受自由亚洲电台采访时说。他也觉得学校隐瞒学生死亡，让事件变得蹊跷
4: 。像这个
1: 孩子在学校死了的，嗯，都是隐瞒了的。这学校他都不会公布真相的，嗯、肯定有问题噻。啊，孩子死了是事实啊，肯定里面有问题，嗯、可能还有其他问题的。哎、呃，然后嘛就给点钱嘛就停了在这个事儿，他们就是这样的。嗯。上一次那个什么宜宾什么道楼的那个，四分好像
3: 两个吧。死者的父亲质疑学校封锁消息，批评校方派十多个人将家属按倒在地，甚至不经家属签字同意，直接把孩子的尸体运到殡仪馆。一位因安全理由要求匿名的律师李先生接受本台采访时说：“学校的处理方式不得不让人做更多的联想。呃”嗯，他的选择往往也是很
5: 愚蠢的啊。既然你出了事情，人命关天，就是你不可能能够真正的隐藏起来。就，但是他呢，考虑到说学校的这种声誉问题，他担忧呢，你们就是指责他是要承担责任的，就是他会百般的去去掩饰
3: 。在舆论的关注下，成都高新区联合调查工作组周五发布情况通报。经过公安分局通过现场勘查、法医检验、视频查证、走访调查，公安机关证实，学生向某某自缢身亡。中国中学生自杀或意图自杀现象引起关注。根据2007年1月北京大学儿童青少年卫生研究所公布的中学生自杀现象调查分析报告显示，中学生五个人中就有一个人曾考虑过自杀，占样本总数的 20.4% 为自杀做过计划的占 6.5% 自由亚洲电台记者古婷报道。
1: 巴勒斯坦恐怖组织哈马斯突袭以色列后，双方的交战已将近一周，死伤惨重。在过去几天，中国官方并未站在国际主流舆论的一方，谴责哈马斯。那么，中国的模糊态度是基于什么样的考量呢？请听记者唐媛媛的报道。
0: 哈马斯透过直播让世界看到他们侵犯人权的暴行，他们挨门挨户的杀害婴儿、小孩及家庭。但中国却想在冲突当中将自己塑造成中立角色，这是错误的，这是可耻的，这是道德败坏的。
6: 长期关注中国与中东关系的以色列学者、以色列国家安全研究所研究员陶文雅，既悲伤又语带疲惫地告诉本台记者：“本台记者当时采访的时间是以色列凌晨三点，陶文雅正在战区协助以色列军方作战。十月七日，巴勒斯坦激进组织哈马斯无预警地发射数千枚火箭袭,袭击以色列。”以色列随后宣布进入战争状态，并向加沙地带发动空袭。截至目前，双方的冲突已经导致至少2800人死亡，数千人受伤。外界普遍担忧，哈以冲突持续升级将造成当地进一步的人道灾难。不过，针对当前冲突，中国政府并未对哈马斯无预警的攻击行动发表直接的谴责。中国外交部发言人汪文斌周五在例行记者会上表示，巴勒斯坦问题是中东问题的核心，症结在于一直没有还巴勒斯坦人民一个公道。中方在巴勒斯坦问题上没有私利，始终站在和平一边，站在公平正义一边。对于中国模糊的表态，以色列外交部十月十三日在与中国中东问题特使通话时表示，以方对中国的态度感到非常失望。唐维亚就此分析表示，中国不愿意谴责哈马斯，是因为美中大国竞争的背景下，中国长期站在巴勒斯坦的一方
4: 。
0: 历史上，中国长久支持巴勒斯坦，因为在美国支持以色列的背景下，中国将自己视为平衡美国影响力的势力。
6: 华盛顿智库哈德逊研究所中东和平与安全中心研究员辛尼卜则认为，中国是不愿意因为谴责哈马斯而破坏和伊朗的关系。I mean, and, um,
4: in... 哈马斯接受了伊朗庞大的支援，所以对于北京而言，反对哈马斯就是反对伊朗。所以，就算中国想要谴责伊朗，他也没有办法这么做。
6: 与此同时，中国不断呼吁巴勒斯坦及以色列应就两国方案进行协商。所谓的“两国方案”指的是支持巴勒斯坦独立建国，在两方划分清楚领土后，推动以色列国与巴勒斯坦国和平共处。对此，辛尼布表示：“中国不断强调两国方案的目的是想同时讨好以色列及巴勒斯坦，但是现在讨论这个议题并不现实。”
4: 这两国方案不是今天可以办到的事。在哈马斯从事残忍暴行时，讨论两国方案不符合以色列的利益。哈马斯对于以色列而言是个国家威胁，像是在今天，哈马斯就把四十个婴儿人手分离。针对
6: 中国政府当前对于哈以冲突的模糊态度，陶文雅在采访的
0: 最后表示
7: 。I can't.
0: 我想强调，中国现在的立场在这场冲突当中非常不重要，没有人在乎中国怎么看待这件事情，除了我，因为我是研究中国的学者。中国驻以色列大使到现在都还没有发生。在去年以色列受到恐怖袭击时，他的反应也是一样，除了提醒在以色列的中国民众要小心之外，他什么话都说不出来。往最正面的角度去想。中国的行为可能是基于冷血的地缘政治考量，往最糟糕的角度去看，这就是道德败坏
6: 。自由亚洲电台记者唐媛媛华盛顿报道
1: 。中国政府动用近五亿人民币的救市行动，仅增持四大国有银行。却已被央媒形容为稳预期、强信心，能带动投资者信心和增加投资。但外媒一则有关中国政府拟要求券商禁止为中国的客户开户进行离岸交易的消息，已打断中港股市连日的声势。请听记者陈子飞的报道。
7: 中央汇金投资有限责任公司发公告增持工农中建四大国有银行的 A 股股份，并表示在未来六个月会继续增持。综合中国媒体的报道，汇金公司这次行动。是通过上海证券交易所的交易系统买进四大国有银行的股票，合计动用不足五亿元人民币。人民银行和中国证券报周五均有发文分析汇金公司罕见增持四大国有银行股的行动。中国证券报在头版的评论文章表示，汇金公司增持的消息激发 A 股反弹，又说中要的股东在关键时刻出手，发放稳预期、强信心的信号，有利稳定市场，增强投资者的信心。彭博同日引说，消息人士表示，中国正在考虑设立规模千亿人民币的平准基金，提振投资者对股市的信心。但路透社引说，多个消息人士表示。当局已通知中国的券商以及海外的分支机构，禁止希腊中国的新客户进行离岸交易，并要求在十月底下架针对中国客户的应用程序和网站。中国当局对有关的消息并没有回应。香港中文大学商学院亚太工商研究所名誉教研员李家波表示，国家对增持四大国有银行的举动反映，就是只会救国有银行，以稳定银行系统为主，暂时看到的就是规模有限，不足以稳定市场已不足的信心
0: 。因为房
7: 地产的问题
4: 出现一段时间，如果能早点行动，在火还没有烧得太猛时，先把房地产问题解决，还可以保住银行。到投资者对银行系统信心有所动摇才出手，一定要大规模出手就是可能最少要动用几万亿。才足以稳定
7: 市场现行。经济学者施英表示，中国媒体形容的所谓救市行动规模和力度都不能与胡温时代的大水漫灌做比较，显示中国受到经济差和人民币贬值的影响，减弱宏观调控的能力。四大国有银行作为中国银行系统的重要支柱，如今成为拯救的目标，显示中国民间对银行系统和前景已经失去了信心。这四家银行都是上市公司，他何尝不想
0: 通过散户、其他的机构投资者来充实资本金？这其实反而恰恰说明呢，中国的四根支柱——功能中建这个银行体系呢，只能靠中国政府自己去维持。中国社会现在对于中国的金融体系正在失去信心，藏富于民的这一部分巨大财富呢，好像没有多少人愿意出来。就是，其实中国政府限制他们在离岸账户开户。说白了就是关门打狗，让老百姓不要把钱呢
7: 扔出去。就由这电台记者陈子飞报道
1: ：恒大、碧桂园等房地产企业相继暴雷，房地产市场萎缩，房屋需求供过于求，裁员超过二十万。五月起，山东、山西、江西等近十个省市地区的水泥厂发布了限产计划，下半年水泥价格突然上涨。请听记者古婷的
3: 报道。5月份起，山东、山西、江西、四川、湖南、河北、贵州等近10个省市水泥厂发布了非采暖季错峰生产计划，众多企业裁员降薪。但是到9月份，水泥价格突然上涨。据证券时报网报道，今年以来，水泥行业量价双减，在3月至5月旺季落空背景下，四季度的传统销售旺季终于有了一些波动。九月中旬以来，安徽、江苏、浙江、辽宁、湖南等多个地区密集上调水泥价格，上调幅度在每吨15元至50元之间。资深时事评论人士蔡胜坤认为，水泥价格上涨可能是因为政府对市场进行干预的结果。
1: 他政府这只手呢，现在是越伸越长，不仅呢就在终端市场
3: 呢，他在干预，在这个。这个初级市场啊，或者是呢，呃，这个流通领域的市场啊，它都在对这个价格进行干预。因为如果是水泥价格
1: 这个时候出现呢相符的杀价竞争的话，对这个企
4: 业的发展也好，应该呢都是呢有很大的影响的
3: 。蔡申坤说，目前中国投资及建筑领域并没有起色，市场对水泥的需求极其有限。如果水泥厂竞相压价，可能导致整个水泥行业出现亏损
4: ，那就会延伸到其他的这个行业，都会呢带来亏损。所以在这样的一种情况下，我觉得呢，政府它
1: 现在呢从源头啊、呃、来控制这个价格，不让呢，哎、呃、这些水泥
3: 企业啊，哎、呃、这些厂家的压低价格，扩大产量。中国十一节前的一周，全国水泥市场价格每吨366元人民币。环比上涨三元，价格上调区域主要为上海、江西、湖北、湖南及河南，其中河南地区自9月26日起增加了错峰生产15天，水泥价格被推高每吨30元，两次累计推高60元。此外，中国国家统计局10月8日发布的9月下旬重要生产资料市场价格变化情况。煤炭产品价格相比九月中旬普遍大涨，比如焦炭，本期价格为每吨 2216.7 元，较上期涨 9%。江苏时事评论人士张建平对本台说：“除了房地产建设，政府基础建设也需要大量水泥。”他说：“主要水泥涨价，它因为市场需求，还有一个呢，这个原材料的涨价，主要是一个基础设施建设。”中国房地产巨头恒大创始人许家印被捕，加剧了其他房地产公司裁员的速度。据报，碧桂园旗下三十家设计院分公司集体解散，两千名员工被裁员。评论人士姚女士说：“未来十年，对普通人来说，工作将会越来越难找80。百分之八十的企业不
1: 得不退出市场，不裁员怎么可能？现在只是开始，后面还会加速。不要。”最近啊，很多大厂都在裁员，很多人都会觉得哇，现在找工作越来越
3: 不好找了。自由亚洲电台记者古婷报道
1: 。台湾的总统选举只剩不到一百天，目前各项民调都是由民进党参选人赖清德。独占鳌头，而代表蓝营的国民党参选人侯友谊及白色力量民众党参选人柯文哲则互有领先。民调显示，蓝白联合有机会大于绿，双方也都表达希望整合才有可能赢得选举。但是，两方该如何整合，成为台湾政坛的热门话题。请听记者黄春梅的报道。
5: 蓝白阵营达成共识，这次会谈前后都将举行记者会，会中也会全程录影。在会谈前，柯文哲十二日在脸书抛出，希望会议能以公开透明原则，确认如何进行政策辩论与公正民调，推选最强的候选人，促成二零二四年政党轮替，回应人民的期待。他在会前曾质疑侯友谊在接受媒体专访时表示，两党既然要合作，就要包容不同意见，一定要不设前提才可以谈下去。合作方式有很多，应该不止民调，民调只是参考依据，不是唯一方法。对于柯正营提出辩论的要求，侯友谊表
3: 示，大家都是人，我好像没辩过。当、啊、然，大家都是那种口才差，那也无所谓嘛。重点是你很诚意去把事情讲出来嘛。主持美丽
5: 岛民调的戴利安接受本台访问时表示，目前各项民调中，赖清德稳定保持在三成五左右，扣掉一成五到两成不表态，主张下架民进党的非绿阵营盘势约在四成五到五成五之间。以美丽岛所做的民调，柯文哲最高层到百分之二十八左右，在蓝营支持者回流后，双方都在百分之二十上下震荡，无法进一步拉抬
0: 。现在大家看蓝蓝白河的可能性低，就是就是所谓的胜负的问题。之前国民党的态势一定是侯不可能当副的，柯比方来讲，呃，他当呃副总统的话，基本上这样的组合。也不见得可以打得过来消费
5: 。国立中山大学政治学教授廖达奇接受本台访问时表示，国民党拥有十四个县市长其次，在国会有三十八名立委，不可能屈居副手。况且侯友谊才刚连任新北市长不到一年，甘茂大不会放下新北市长选总统，若只是当副手，所谓何来
1: ？虽然家大业大，呃，基层实力够，但是呢，个人的民调
2: 上面你还是不如科嘛，哈。对柯会很价，那国民党就
1: 没有一个对策
5: 。时事评论人士吴坤玉一针见血的点出蓝白河可能谈不成的关键
1: ：谁当副的，谁都要亡党
5: 。吴坤玉分析，外界想的是谁是第一选择，但政治人物考虑的却是第二选择。如果选不上总统，怎么活下去？如果柯文哲背核，民众党就没了。如果侯友谊当副手，若是柯文哲当选掌握行政资源，国民党十四个县市长搞不好都变成民众党。民进党立法院党团书记长庄瑞雄十三日在党团记者会被问及是否看好蓝白河时表示，柯文哲最讨厌的一一辈子最讨厌的是什么？蟑螂跟国民党啊。庄瑞雄强调，这一场总统选举，民进党总统候选人赖清德始终设定最艰难的打法——一对一。不管几位候选人，都同样秉持战战兢兢的态度。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
1: ：原本计划今年六四在香港展示“国商支柱”巨型横幅的中国女学生曾雨璇，早前被港府以煽动罪判囚六个月。香港保安局确认，他已刑满获释，并被遣送离境。据本台了解，曾宇璇已被送终返抵中国大陆。人权关注者担心，曾宇璇和家人在中国或将被持续监控，他也可能无法再到香港完成学业。请听记者吕希的报道。
4: 23岁的中国女生曾钰璇，原本是香港中文大学的法律博士生，今年元旦在香港街头悼念七一刺警案的涉案者梁建辉而被捕。他获准保释以后，在于六四前夕被捕，被指涉嫌参与展示“国商之柱”巨型横幅的活动，被控告企图做出或准备做出具有煽动意图的作为罪。他认罪以后，被判囚六个月，成为第一位被判煽动罪成的港漂。香港保安局周四确认，曾宇璇已经刑满获释，并根据入境条例把他遣送离境。消息人士向本台透露，曾宇璇已经回到中国大陆和家人在一起。根据案情，案中的九米高国殇支柱巨型横幅是由八九学院领袖周峰所从美国寄到香港给曾宇璇，并打算今年六四当天以快闪的形式在香港闹市一个天桥展示。周峰所一直关注曾宇璇的情况。对他刑满获释以后，立即被港府送终，他感到悲喜交集，更担心他的人身自由和安全
0: 。一方面呢，就是的确他离开了监狱，但另外一方面，他回到了一个呃更大的监狱。一般来讲，中国的这种情况就是用用家人做人质，哈、啊，这个威胁呃。迫害这些各种活动人士，这可以想象他们家人所面临的这些压力吧。在曾宇轩回回到家里以后，这中共的这种立体维稳，这些有呃这样明显的这种啊自由
4: 思想的人，肯定是呃会在层层监控之中了。他表示，曾宇璇只是希望展示横幅表达意见，本来就不应该在香港一年入罪。不过，他认为在现实情况底下，中国和港府很可能会继续限制他的自由，担心他无法再到香港完成学业。人事组织香港监察研究及政治顾问黄木清也担心曾宇璇可能难以再出境。他表示：“这是港府罕有的公然把政治案件的涉案者送回中国大陆的例子，再一次显示香港已经不再是中国意见人士的避风港。”曾钰璇被捕以前，曾经接受本台专访，表示希望为香港做出一点改变，又表示参与抗争是大家的责任 ，is our duty。自由亚洲电台记者吕希，英国
1: 伦敦报道。节目最后，我们再来关注一下最近发生的热点事件。综合消息，据路透社报道，欧盟外交事务高级代表何塞普·博雷尔周五在北京发出警告：如果欧洲地区与中国的贸易逆差不减少，欧洲的公众情绪可能变得更保护主义。综合消息，恒大集团主席许家印被抓的消息传出后，引发中国企业界的恐慌。近日。同为房企巨头的碧桂园创始人杨国强和网络电商京东创始人刘强东均传被抓，这两家企业也很快出来辟谣。综合消息，据彭博社报道，咨询机构加富龙州最新的一份报告显示，美国对中国的进口依赖下降程度低于官方数据显示的水平。综合消息，据路透社报道，美国拜登政府。正在考虑填补政策漏洞，限制中国公司通过位于海外的子公司获得美国人工智能芯片。综合消息，据路透社报道，有知情人透露，中国明星基金经理王亚伟自八月以来已被拘留并接受调查。听众朋友，自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是韩青。我们下次节目再会。